0: Amigas criaturas valientes encautas hoy si os atrevéis a entrar con da, cuidado con vuestros ojos, cuellos, corazones, avisadas, avisados y avisadas estáis Si aún así os atrevéis, pues que no se diga más y que no se diga que no avise. ¿eh? Pues, si no habéis cambiado de idea, adelante. Bienvenidos a Terror y Misterio con Dark.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a mis aposentos. Poneros cómodos y espero que hayáis... Venido protegidos y preparados para una noche sangrienta y, y de dolor. Conoceremos a Luz Lucille Tiffany Griffith, o más conocida como Lulu, que fue una incon inconsciente chica que fue a una escuela privada y el cambio. Ocurre cuando ella va a esa escuela. Sigue su historia en cual fue intimidada, engañada y al extremo de perder sus ojos. Y un relato sobre ella. Y es que os asegura escalofríos. Tendréis muchos escalofríos. Conoceremos una historia maldita: al verdugo fantasma de la Real Chancillería de Granada. En Granada ha habido varios verdugos, pero solo dos han sido, han pasado a la historia. Lorenzo Huertas, ejecutor a finales del siglo XIX, más conocido como el maestro Lorenzo o el cortacabezas, y Bernardo Sánchez de bascuña, el último fallecido en 1972. La historia cuenta que los dos verdugos vestían la, de la misma manera. Cuando iban había que trabajar. Con una capa negra, un sombrero, de, un sombrero de ala ancha. Y es así vestido como dicen que ha aparecido la extraña figura en la real chanchicería, chanchicillería, y también en nuestro diccionario del misterio, definición y etimología de Nosferatu, y un poco sobre vampiros, antes de seguir suscribiros y seguirme en mis redes sociales, abajo os la dejaré para que no escapéis. Así que tener ojo a mano y cubriros los ojos, desguardar la cabeza y abrimos las puertas del terror y misterio con Dark. Ya estamos aquí. Historia de Lulu. Preparados para conocer a mi amiga. Aviso, si sois sensibles o, libe, o débiles, yo no la conocería, pero allá vosotros. Conozcamos a Lulu, la asesina sangrienta. Lulu usa una pequeña polera azul y tiene su cabello recogido en dos coletas, con una ch chasquilla, chasquilla que cubre la mitad de su rostro. Su rostro no tiene ojos, pero cuando abre el lugar donde deberían estar todo lo, todo lo que tiene son unos agujeros en cuales la sangre comienza a caer de ellos, esa sangre, esa es la razón de que veamos sangre en estos. Su, su arma es un cuchillo de cocina, como una chica inocente, ella era tímida pero social, ella ama hacer amigos, pero ella creyó en mucha gente que no quería ser su amiga de ella. Cuando fue intimidada, ella se, no, se tornaba torpe y menos, fel y menos feliz. Después de todo, no fuera a la escuela por que no fuera a la escuela por tres meses, estaba demasiado adormecida y se estaba aislando ella misma. Ahora ella es feliz de nuevo, pero terminó teniendo problemas de confianza. El, par el padre de Lucile la ma matriculó en una escuela privada para así poder trabajar en libros y hacer algunos viajes. A Lucille no le importaba porque ella quería ser una chica normal, hacer una chica a la cual la le enseñan en casa toda su vida. En su primer día unas chicas estaban susurrando cos eh, cosas sobre ella y una de ellas decide herirla. Así que se llevó a Lulu a un lugar privado en la escuela y, gol y golpearla hasta que, le sangre, hasta que la sangre saliera de ella. Ellas incluso cortaron su largo cabello. Ellas hacían eso porque estaban celosas de ella, porque era hermosa. Ellas hicieron eso todos los días a Lulu. Incluso más chicos se habían unido. Uno, un día Lulu conoció a Zalgo, pero en su forma humana. Él la ayudó a ella con el pequeño problema. Pero cuando ella la necesitaba más, él no estaba allí. Finalmente Lulu se tomó tres meses fuera de la escuela. Ella estaba muy cansada de sentirse feliz por aquello. Ella conoció a Zalgo de nuevo. Y este tiempo le ayudó a ella con su problema de las intimidaciones. Él tomó sus ojos lejos porque él... Había calmado de esos ojos, eran lo que hacía que la intimidaran. Zargo la dejó en los bosques, ciega, hasta que Slenderman vino y tomó a Lulu llevándosela. Ese día ella se convirtió en una creepypasta. Si aún queréis más y saber cómo actúa, escuchar este relato sobre ella y su amiga y su historia con Rubén. Agradecer a RJ y Brenda por su colaboración y espero que os guste.
2: Todo comenzó con otro viaje de campamento familiar. Mi hermano Andy, mis padres, mi tía Laura, mi tío Ben y yo siempre planeábamos un viaje anual de campamento a las montañas cercanas. Cada año nos gusta caminar un poco más alto y caminar un poco más lejos. Este año fuimos hasta cerca de 10 kilómetros y medio. ...alrededor de la montaña a una llanura cubierta de hierba. Era bastante agradable, tranquilo e impasible por la, vida, por la vida urbana. La única parte que no me gustó fue que no había baño real. Así que si necesitas un poco de tranquilidad, tenías que llevar una pala y esperar a que no recoja hierbas venenosas. Se estaba acercando el atardecer... El campo estaba todo listo y el fuego crepitaba en el centro. De repente tuve un impulso de ir a orinar, así que le dije a mi madre que me iba a los árboles por un momento. Mamá, ahora vengo, que no puedo
0: más.
3: Vale, hijo, pero no te vayas muy lejos, que podamos ver.
2: «Sí, tranquila, mamá, no te preocupes». Luego me fui. Entré en la colección de árboles que se mueven lo suficiente para ver la luz. Una vez terminado, me abroché mis pantalones y retomaba mi camino de regreso. Pero justo cuando estaba a punto de salir, vi algo por el rabillo del ojo. Volví la cabeza y en un estanque a unos pocos metros de distancia había una muchacha que se lavaba las piernas. «¿Hola?» Tenía curiosidad, por lo que me acerqué. Tenía el pelo desordenado, negro, recogido en los colas de caballo. No parecía mucho mayor que yo, unos 13 o 14 años. Llevaba un vestido pisado, uniforme, desgarrado, pero sin zapatos. Sus piernas estaban cubiertas de moretones y cortes. ¡Hey! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Te ha pasado algo?» La vi acabando de limpiar sus piernas con el agua y me quedé en línea recta. Poco a poco se volvió hacia mí su flequillo negro. Era largo y con mucha vegetación. —Mi nombre es Rubín —le sonreí. —¿Cuál es el tuyo? Una niebla la rodeó, mientras ella se quedó en silencio. Luego apenas podía ver los árboles detrás mío, pero oí susurrar. Lulu. ¿Lulú? Bueno, ese es un nombre lindo. Entonces, ¿dónde vives? Miré a mi alrededor. Era casi imposible ver algo. No solo eso, sino el sol comenzaba a bajar.
1: Puedo llevarte.
2: Murmuró suavemente, tomando mi mano. Su piel era suave, incluso con los moratones suaves y muy frías. Yo estaba en silencio por un momento, en conflicto si debía ir con ella o no. Le di una sonrisa poco después y estuve de acuerdo para seguirla. Vale, pero no muy lejos, que mi madre se preocupará. Fuimos por el camino de tierra que estaba testado de hojas secas y ramas caídas. En ese momento solo me concentré en ella y no le echo, hecho ...de que estaba caminando a ciegas en la niebla... ...como si fuera una tarea cotidiana. La niebla boscosa atenúa cuando el sol encendía. Se las arregló para conducirnos a una vieja casa abandonada de dos pisos. La niebla se espesó aún más. Ella y yo nos sentamos en el porche a ver la oscuridad. ¿No tienes miedo? Ya sabes, de vivir aquí en el bosque sola... —pregunté con tranquilidad a Lulú. Ella abrazó sus rodillas magulladas y mantuvo los ojos ocultos.
1: —En realidad, no. Incluso con los hombres altos, asesinos y monstruos en cuatro patas. Nunca estoy asustada. Nadie me visita de todos modos.
2: —explicó tan silenciosamente como había dicho su nombre. Me sorprendió su respuesta. Por un momento pensé que estaba loca, pero probablemente vivía aquí desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿de dónde eres tú?
1: Un lugar muy lejos, es muy oscuro. No me gusta mucho la oscuridad, las cosas malas suceden allí.
2: Ella tembló por un momento y luego se sentó en silencio. ¿Por qué te tapas la cara? Pregunté después de sentir un escalofrío en el aire frío.
1: No le gustó a, no a la gente que ve mi cara.
2: Más silencio misterioso rodó en el viento. Entonces me aclaré la garganta. <coughs> ¿Cuándo crees que la niebla cejará? Tendré que regresar al campamento antes de que mis padres se preocupen. La miré y ella se puso de pie. De repente, algo se sentía extraño en ella. Una sensación demoníaca triste me abrumó.
1: ¿Tienes hambre?
2: Preguntó ella caminando hacia la puerta. Sí, sí. Me puse de pie, listo para seguirla a su interior. Entró en la casa y yo la seguí. Dentro había una casa muy bien cuidada. Las ventanas estaban limpias y el sofá parecía suave. Había incluso luces encendidas en la zona de la cocina. Me senté en el sofá que era agradable y suave a pesar de su tropicería aparentemente vieja. Ella entró en el espacio habitable con un plato astillado, un plato de sopa y una cuchara de plata brillante. Lo puso en mi regazo y fue a buscarme una servilleta. —Muchas gracias, huele muy bien. Luego desapareció subiendo unas escaleras. —Me senté solo a comer mi sopa, era dulce y cálida. Me siento bien comí pensando en mis padres ya que había estado fuera mucho tiempo y no debía haber caminado tan lejos no debería escuchar a mis padres llamándome por mi nombre yo debería ser capaz de oírlo desde aquí fue todo extraño desde que la niebla apareció nada parecía normal me despedí de mis pensamientos después de comer la sopa estaba lleno y mis ojos se cerraron por el sueño Dejé el plato, el tazón y la cuchara en la tabla individual en la habitación y me tumbé en el sofá. Mi único pensamiento era sobre la chica que desapareció en la casa mientras me quedaba a dormir. Me desperté en la oscuridad de la noche por un fuerte grito viniendo desde abajo. Me levanté del sofá y miré alrededor. No había más que las tablas que crujían y la casa aullando. Escuché por unos momentos el extraño silencio de la casa, miré la mesa cuando volví a mi posición y me di cuenta de que los platos no estaban. «¡Lulú debe haberlos recogido!» Cerré los ojos, rindiéndome a la somnolencia. Cuando me quedaba de nuevo en mi sueño, cuando de repente un ruido vino desde abajo y me sobresalté de nuevo. Esta vez me quedó claro que esto no era mi imaginación. ¿Qué pasa si Lulu estaba en peligro? Ella parecía demasiado débil para luchar contra cualquier cosa que podría haber vagado. Necesitaba asegurarme de que estaba bien, lo último que me gustaría es que estuviera gravemente herida cuando podría haberla ayudado. ¡Lulú! ¿Eres tú? ¿Estás bien? Entonces maniobré, cuidadosamente en mi camino alrededor de la casa con poca luz. Me encontré con un cuarto de baño un dormitorio, un armario y luego la puerta del sótano. Toqué el pomo de la puerta y una frialdad espeluznante corrió lentamente su camino hacia abajo de mi espina dorsal. Me resistí a abrir, pero el pensamiento de Lulu me obligó a girar el pomo y abrir la puerta. Detrás de la puerta había unas escaleras oscuras. Un fuerte viento frío subió las escaleras. Tose un par de veces por el mal olor luego de dar unos pasos hacia abajo al descender al sótano, el mal olor se hizo más fuerte. Mi estómago comenzó a agitarse y mis ojos se humedecieron. Olía como si hubiera algo en el sótano que estuviera en descomposición. En el fondo me encontré con un interruptor y lo accioné. El sótano estaba ahora completamente iluminado, o al menos esta parte solamente. En la esquina de la habitación había otra puerta cubierta de rumbre, profunda de color marrón. ¡Lulú! Grité mirando a mi alrededor. No hubo respuesta. Ya estaba empezando a preocuparme. ¿Dónde podría estar? ¡Lulú! Grité más fuerte, más ansioso que antes. Corrí hacia la puerta en la esquina de la habitación. Agarré el mango y la abrí. ¿Lulú? Lo que había visto en esa habitación me hizo perder todo lo que había comido. Había un cuarto entero de cuerpos porridos en descomposición allí hombres, mujeres y unas pocas personas de mi edad tendidas sobre el suelo, algunas colgando. Lo único que todos tenían en común era el rostro. Ninguno de ellos tenía los ojos. Solo había cuencas vacías mirando a través de mí. Yo no podía soportarlo. Me aparté de la puerta y encontré algo. Poco a poco me di la vuelta y allí estaba Lulú, los brazos y las piernas todos cubiertas de sangre. Me quedé horrorizado. Pensé que ella era tan dulce, no pensé que pudiera. Yo no podía ni siquiera imaginar la situación. Estaba deseando que todo esto fuera una pesadilla, que nada de esto fuera real. ¡Lulú! ¿Qué es esto?
1: ¡Has visto demasiado!
2: Ella me miró, su camello moviéndose de su cara para revelar nada más que piel suave. Ella no tenía ojos. ¿Tu, tu, tu, tu cara? cara? Me aparté de ella y tropecé sobre unas herramientas regadas por el suelo. Su mano tocó la superficie lisa.
1: Mis ojos. No puedes verlos en este momento.
2: Ella dedicó una pequeña sonrisa como si estuviera avergonzada o incluso feliz.
1: Pero yo los tengo.
2: Yo estaba congelado. Mi corazón estaba latiendo en mi pecho. Apenas podía respirar y luego se trasladó todo el pelo de la cara. ¿Ves? La piel, alrededor de los zócalos inexistentes, comenzó a desgarrarse y sangrar. Ella comenzó a buscar, tan triste, tan lastimada. Después de un momento, ella tenía profundas cuencas vacías.
1: —¡Ahora que lo has visto!
2: Ella extendió su mano hacia mí y yo la golpeé. —¡Aléjate de mí, maldito bicho raro! La empujé fuera del camino y torpemente corrí por las escaleras oscuras. Pero ella me siguió.
1: ¡Has visto demasiado!
2: Escuché su eco detrás de mí, mientras corría fuera de la casa en el bosque de la niebla.
1: ¡Dame tus ojos!
2: Miré hacia atrás y la vi de pie en el porche. No paré hasta que me tropecé con una rama y caí por una pequeña colina. En unos momentos, ella estaba sentada en mi pecho. Sus manos estaban a unos centímetros de mi cara. Le di una patada y rodé hasta que ella se separó luego y se dirigió a mis pies. Ella seguía gritándome por mis ojos.
4: Dame
0: tus ojos!
2: Conseguí salir corriendo. La sangre brotaba de la pequeña abertura en mi brazo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de la laguna. Yo la había conocido en ese estanque, lo que significaba que mis padres no estaban muy lejos. Corrí tan rápido que tropecé en el campamento. Mi familia se sobresaltó en mi entrada. De repente estaba tan mareada y cansada de correr. Miré a mi alrededor y vi a mi madre. Se veía tan preocupada. El campamento estaba iluminado y la niebla había desaparecido. Me relajé por un momento. La sensación de seguridad me invadió y me desmayé. Me desperté en un hospital con mi madre de pie al lado de mi cama. Yo tenía un tubo en el brazo y un yeso en el otro. Ella se inclinó para darme un beso en la frente.
3: Estoy tan contenta de que estés bien. Te fuiste por cinco minutos para ir al baño y vuelves con un brazo roto y cortes. ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cinco
2: minutos? Poco a poco me senté. ¿Me había ido por cinco minutos? Pero la chica, la niebla, y la casa, y los cuerpos.
3: ¿De qué estás hablando? No había casas en, a nuestra vista, del campamento, no
2: hay niñas y ciertamente no hubo nieblina. Yo estaba en un punto muerto. Estaba en la niebla. Vi a la chica. Ella había tocado mi mano. Ella me dio de comer. Y los... ¿los cuerpos? ¿Cómo? Me dieron el alta en el hospital. Por el tiempo, que eran las 11 y me dirigí a casa con mis padres. Una niebla había rodado, pero eso era normal en las noches por aquí. Yo había puesto mi despertador cuando llegué a mi habitación y me acosté en mi cama. Bostecé y cerré los ojos. Empecé a desvanecerme. La casa estaba en silencio. La imagen de la chica estaba clara en mi mente. Tomé una respiración profunda cuando de repente oí un sollozo.
1: Dame tus ojos. Granada es una ciudad llena de magia, tradiciones y mezcla de culturas en esta ciudad. Encontramos numerosos lugares enigmáticos sobre los, los, mucha, los que mucha gente cuenta en leyendas y numerosas vivencias. Hoy nuestra amiga Lorena Marín, de las, rutas, de las rutas Granada Secreta, nos cuenta la historia de uno de esos lugares encantados, el fantasma de la real chancillería chan, de Granada. Lo siento por pronunciarlo mal.
4: Cuidado con vuestras... ¡ay! Cuidado con vuestras cabezas. Dark, hoy te traigo un edificio histórico que parece estar encantado. Encantado por una de esas almas errantes que vaga sin descanso por sus pasillos, el alma del verdugo Lorenzo. La chancillería de Granada es un gran edificio renacentista que se encuentra en una de las plazas más transitadas de la ciudad. Se mandó construir por orden de la reina Isabel la Católica en el año 1505 como órgano judicial, cuando ordenó trasladar a Granada la Real Audiencia y chancillería desde Ciudad Real. La Real Chancillería de Granada fue un alto tribunal para la Administración de Justicia y tenía jurisdicción sobre Andalucía, Extremadura, La Mancha, Murcia y las Islas Calarias en un principio. La Audiencia de Granada fue una de las cinco sedes que contaba con Verdugo hasta finales del siglo XIX. Su función de prisión y recinto donde se ejecutaban las sentencias de los condenados a muerte ha hecho que una energía especial se sienta en todo el recinto. En este lugar se encontraba la cárcel real, en la parte trasera del edificio, y estuvo en funcionamiento hasta finales del siglo XIX. Hasta aquí se trasladarían todos aquellos condenados por algún delito, a la espera de recibir el duro castigo que se les imponía, a muchos garrote vil, quizá a otros castigos dolorosos para purgar su alma, ante los delitos cometidos. Un lugar de angustia y desesperación. También había dos torres en el segundo patio de la cárcel que albergaban sendos calabozos para contener a los reos. Por aquí eh, realizaría sus labores el verdugo Lorenzo Huertas, proveniente de Asturias. Astuto verdugo que trabajó en audiencias de Burgos, Valladolid y Granada, y fue el encargado de dar muerte en una de sus estancias en estos lugares al sacamantecas, un importante asesino español famoso por matar mujeres y niños para extraerles las mantecas, es decir, la grasa corporal, para hacer ungüentos curativos o jabones. Pues durante muchos siglos se pensó que la grasa corporal, sobre todo de personas jóvenes y sanas, tenía propiedades curativas. Al verdugo Lorenzo se le conocía como el maestro Lorenzo o el cortacabezas, ya podemos imaginar un poco el porqué. Lorenzo paseaba por la ciudad con su vestimenta más característica, lo que también producía el asombro y un tanto el miedo por llevar una larga capa negra y un sombrero de ala ancha. También portaba un garrote del año 1777, con el que seguro se había dado muerte a un gran número de personas. Mientras recorría los bares de Granada para tomar copas de anís. Diferentes autores lo describen como un hombre pequeño y cargado de espaldas, con horribles protuberancias en la cabeza, mirada penetrante y maliciosa, y que presumía de ser muy bueno en su oficio. Años después de la muerte de Lorenzo. Comenzaron a suceder diferentes sucesos paranormales en las estancias del edificio. Luces que se encendían y apagaban misteriosamente. El ascensor subía sin llevar a nadie aparentemente. Lo más sorprendente es el testimonio de una de las limpiadoras, quien, estando una tarde en torno a las ocho y media en la parte más alta del edificio, el Palomar, divisó más abajo una sombra. Le llamó la atención, pues ahora no se encontraba nada más que su compañera y un guardia de policía. El caso es que sacó fuerzas de donde no las tenía para investigar. Y allí fue cuando la sombra la divisó a ella, comenzó a desaparecer. Ella pudo ver algo que la aterró, un hombre con el rostro difuminado flotando en el aire. Pudo ver como entre sus pies y el suelo había un amplio hueco por el que se encontraba la nada. Una amplia capa larga tapaba el cuerpo del sujeto, y para rematar, en su cabeza, portaba un sombrero negro a la manera antigua, como si viniese de otro tiempo. Mientras la figura se marchaba, la limpiadura tuvo el coraje de preguntarle a la macabra figura ¿qué quieres de mí?, a lo que nunca halló respuesta. El espíritu se perdió camino de la habitación, donde a día de hoy se encuentra expuesto el garrote vil este instrumento con el que, hoy otros años después, dieron muerte a los delincuentes. ¿Será que Lorenzo queda en el edificio para seguir evitando el crimen? ¿O por el contrario, será su espíritu atormentado el que vaga sin descanso por los pasillos del imponente edificio ante el horror que un día cometió en nombre de la justicia? Sea como fuere, sabemos que hay donde se ejecutó el poder de la justicia, va un alma errante, un espíritu sin retorno, que viste capa larga y sombrero de ala ancha. Y esto es todo, Dark. El maestro Lorenzo nos espera. Si vienes conmigo, te lo enseñaré.
1: Las características de los vampiros es mordernos, están bastante bien definidos. Tienen colmillos, beben sangre humana y no se reflejan en un espejo. Podemos ahuyentarlos con ajo o matarlos atravesándoles el corazón con una estaca. Algunos son aristócratas que viven en los castillos, como Drácula. Pero los conocemos muy bien. Sabemos que eso es un que Hoy nuestro duende Salamantino Álvaro Collantes del, planet, del canal Planeta Conspirativo de YouTube nos lo va a contar. ¿Tenéis ajo una estaca a mano?
3: ¡Hola Dark! <ríe> ¡Bienvenidos de nuevo al diccionario terrorífico! <ríe> Bueno, yo estoy aquí en mis aposentos leyendo nuevas cosas absolutamente terroríficas. Que, desde luego, se me ocurren muchas ideas, muchas tenebrosas para este fin de febrero. Pero aquí nos voy a contar mis maléficos planes. Vamos a dar paso, porque estaba viendo una película de vampiros y se me ha ocurrido definir qué es un Nosferatu. Para ello, nuestro lacayo Albergoyantes nos va a contar... ¿Qué es Nosferatu? ¿Qué significa esa palabreja que tanto me recuerda a la gran película del expresionismo alemán? Por favor, Álvaro Collantes, cuéntanos. Muchas gracias Imperator, gracias por darnos paso una vez más. Eh, bueno, el término Nosferatu, un término que inevitablemente a todos nos recordará de la película hecha por el gran actor Masenreich, que al parecer en la vida real era prácticamente así tenía unos dedos lánguidos como cadáveres y desde luego una cara que no se alejaba mucho al fil de la película por mucho que llevara maquillaje pues bien, eh, el término nosferatu eh, a todos por la mayoría de la gente que ha eh, buscado un poco sabe que es eh, como vampiro en rumano pero parece ser que hay algunas acepciones más porque es una creación literaria y sus orígenes en el folclore rumano no son tan ciertos. Vamos a dejarlo ahí. El origen de la palabra es bastante difícil de determinar. Eh, evidentemente, con la novela de Drácula de 1897 de Bram Stoker, pues cogió fama, ¿no? Eh, ya que él dijo que acusó a la autora británica del siglo XIX, Emily Gerard, para ese término. Esta sería quien introdujera la palabra en un artículo de una revista. Y, por supuesto, también en su diario de viaje a La Tierra más allá del bosque. Un diario precioso donde describía muchos seres eh, fantásticos. Lo que literalmente significa Transilvania en latín. Hay que decir que no mencionaba que la palabra rumana de Nosferatu fuera para un vampiro. Quería decir más bien malvado. Eh en quien cada campesino rumano cree firmemente como en el cielo y, y el infierno, o sea, lo veían solo como un rumor, eso de que fuera un vampiro, este tan nosferatu, era como un rumor, algo como el cielo y el infierno. Sin embargo, la palabra nosferatu no corresponde a ninguna palabra existente identificada en el idioma rumano en ninguna fase histórica. Eh, hay que decir que hay una evidencia interna en Drácula que sugiere que Stoker creía que el término significaba no muerto, eh, clásico not dead en inglés. Eh, sin embargo, el rumano, eh, y por ende, su intención habría sido la palabra un eh, en inglés no muerto. Sería un calco semántico, pero sin embargo esto es una invención de, de esa similitud. Peter Heinind identifica una fuente más temprana para Nosferatu en Supersticiones Romanas del año 1861 por, por el alemán Heinrich Ball Wislocki. Sin embargo, Wislocki parece haber escrito únicamente eh, en el libro... Mayark, Dyson, que, bueno, que dicen que hay un conflicto con este tema, que sería, haría referencia a la palabra Nosferat, que, que bueno, la derivaría de la palabra griega Nosophoros, que significa portador de enfermedad, por eso, eh, este Nosophoros, portador de enfermedad, de ahí el vampirismo, ¿no?, pues, pues no lo sabemos, el film clásico Nosferatu de Friedrich Wilhelm, donde. Vamos, Friedrich Wilhelm, Murnau, el famoso Murnau, enfatiza fervientemente el tema de la enfermedad y la dirección creativa de Murnau, en el fin, pudo estar influida por esta etimología. Sin embargo, deben ser notadas varias dificultades con esta explicación. Hay que decir que Gerard claramente identifica la palabra como rumana, y los defensores de la etimología de Nosophoros eh, parecen no tener demasiadas dudas de que esto sea del todo correcto. Pues. Eh, Aquí no lo sabemos. Eh, ahí sí que hay que decir que la identificación rumana eh, es considerada eh, como la primera objeción que se debería de Nosoforos. Es que el rumano mmm, es difícil que sea así, que tuviera que ver con Nosoforos, porque es una lengua romance, no viene tanto del griego. Eh, es verdad que tiene palabras prestadas del griego, como muchas lenguas europeas... Pero en el caso del rumano es un contribuyente menor, el griego. Eh, cualquier palabra rumana es mucho más probable que sea de origen latino y no griego. Además, eh, segundo, mientras que nosoforo sería una palabra compuesta de acuerdo a convenciones de morfología del griego, la palabra misma no es conocida en ninguna fase histórica de dicho idioma. Esto es que la palabra nosoforo simplemente parece no haber existido nunca, lo que haría que no fuese correcto utilizarla como origen de otra palabra en un idioma totalmente diferente, es decir, que se hubiera inventado la palabra nosoforos también. Es vista. parece ser que es vista en trabajos de medicina del siglo II, de Marcellus de Sile, pero la evidencia para relacionar este raro término médico con Nosferatu es casi nula. Simplemente sería, pues como ahora con el tema del virus, ¿no? Alguien que contagia a alguien de, de otro virus, ¿no? Y, de, y hace que enferme también. Por supuesto, también es posible que el término usado por Gerard no sea rumano, pero resulta más difícil de justificar la etimología. ¿De dónde viene? ¿De qué sale esta palabra? En cualquier caso, la dificultad con la etimología de nosoforos es que no hay fuentes que se hayan presentado alguna vez como discusión que sean más sustanciales que las de las dos palabras. En algunas versiones de la etimología de nosoforos eh, parece ser que es indicada como eslava, pero esos términos no corresponden a los nombres comúnmente reconocidos para ninguno de estos idiomas, y es probable que la intención haya sido eh, con el antiguo eslavo eclesiástico o con el protoslavo. Parece ser que una posibilidad final es que la forma que Gerald dio sea un término reconocido rumano que no tenga una correcta escritura o haya sido una posible mala interpretación de sonidos dada la limitada familiaridad de Gerald con el idioma. Eh, hay que decir también que el término, que parece ser que tiene palabras comunes de necuratul o nesufu, Nesufuretilul comúnmente encontradas, podían ser traducidas como el diablo y el insufrible relativamente, que tiene cierto paralelismo, podemos ver por la pronunciación con Osferatu. Pues no lo sabemos. Pero ahí está. Desde luego ya aquí a la sociedad occidental nos ha legado el concepto clásico de vampiro. Vampiro de la película de Murnau. Eh, además, vampiro eh, sacado de, de las tierras romanas. Eh, pero bueno, eh, aquí también me gustaría hablar de mi pasión de los vampiros. Y bueno, hay que comentar que es que los vampiros son un tema muy complejo o sea, parece ser que se han encontrado eh, cientos de maletines cazavampiros ¿por qué? coleccionistas friquismo, realmente es que los mataban además hay muchos testimonios y muchos eh, casos, eh, especialmente en los países del este, Rumanía, Serbia, etc que tenían esa mítica estaca y que, y que realmente pensaban que eran vampiros y les ponían la estaca, ¿por qué? deja muchas, deja muchas incongruencias todo esto, no lo sé esto lo tengo bien analizado en algún vídeo de Planeta Conspirativo si alguien quiere profundizar más y bueno también decirle a los lectores que si alguno quiere ponerse en contacto conmigo bien por mi Instagram planeta conspirativo eh, bien por mi YouTube bien por eh, incluso mi correo electrónico planeta y aquí les puedo contar eh, pues un poquito eh, pues si quieren hablar de cine de vampiro, yo tengo un montón, y además les puedo conseguir películas y bueno, si alguien tiene algún interés que me diga porque para mí es la mayor pasión, la pasión mayor que tengo fílmica, ¿no? Así que nada más, por último, mandarles un saludo, invitarles que se pasen por mi canal de YouTube, también Instagram, Twitter, TikTok, etcétera. Planeta Conspirativo, no nos va a dejar indiferentes, mantenemos mucha información interesante del mundo del misterio y por supuesto la conspiración, con toques bastante novedosos, desde luego no, no defraudará a nadie. Y nada más, eh, Imperator, un saludo y hasta pronto.
1: tarde y os la queríais perder. ¿eh? ¿Qué os ha parecido las, la fascinante historia de terror de mi amiga Lulu? No digáis que no da miedo. Yo solo lo digo por si acaso. No me acercaría nunca. Nunca se sabe qué ojos querrá. Mi amiga en el fondo es algo tímida si te has perdido por casualidad. Hasta te puede preparar algo si no... si no te molesta. Eso sí, sí si le gustaron mucho tus ojos. ¿Y qué os pareció la historia del fantasma del verdugo de la Real Chanchicería de Granada? Muchos de los trabajadores aseguran haber visto al supuesto espectro de uno de los verdugos que más condenas oficio en la ciudad, Andaluza. ¿Te atreverías a encontrarte con él? Sí, eso sí lo haces. Ten cuidado. No vayáis a perder la cabeza. Y bueno, conocemos mejor a mis amigos los vampiros como nuestro RJ. La figura del vampiro es una de las leyendas, es una leyenda universal, recogida en todos los continentes y, es numero y en numerosas culturas del mundo. Las teorías en torno al vampiro existen desde muy, tiempos muy antiguos, así que imagino que no podréis decir que no estáis avisados. Una copita de sangre. Yo me voy retirando ya a mis aposentos. Aconsejo que veáis mi canal de YouTube y TikTok, nos divertiremos mucho de momento. Me conformo con un poquito de miedo que hayáis pasado. Si no, no os preocupéis, ya os visitaré en vuestras pesadillas. De momento recordad el miedo se vence luchando contra él. Nos escuchamos en 15 días, criaturas.
0: ¿Mantenéis la cabeza en vuestro sitio? ¿Y el cuello intacto? Bueno, al menos veo que los ojos aún los tenéis Pues una amiga quiere despedirse de vosotros Si no corréis, claro <risas> Pasa, pasa, Lulu ¿Qué les, ¿Qué les quieres decir? ¡Vuestros ojos! ¡Me podéis dar vuestros ojos! ¿Estáis seguros de estar solos?